0: Hvad så, mand? Skal du knippes eller hvad? Den besked tigger ind i Nikita Klæstrups indbakke på Instagram lørdag 12. december. Beskeden er fra motorkrosskører Alex Porzing. En mand, hun ikke kender fra andet tv-skærm, hvor han har optrådt i DR2-dokumentaren Dumme mænd dummer sig, og i Danmark har talent, som han i øvrigt vandt. Nikita tager et screenshot af beskeden og lægger den op i sin story for sine 180.000 følgere. Uden at sløre Alex navn skriver hun Tænk at være så stor en taber. pinligt. Ikke lang tid efter tager ny besked ind fra motocrosskørerens manager. Han skriver Tænk at være så stor en taber og ligge det op din sol. Alex besked til Nikita skaber stor debat. Ikke bare mellem de to, men også mellem deres følgere på Instagram. Jeg har inviteret Nikita Klæstrup og Tess Skadegaard-Thorsen, der er BHD og underviser i køns- og queer-teori på KU, med her i studiet. Jeg vil nemlig gerne kaste et blik på kulturen, som beskeden fra Alex skriver sig ind i. Hvad er beskeden et symbol på? Og hvordan har vores historie, vores popkultur og vores samfund været med til at sætte standarder for, hvordan mænd kan tale til kvinder? Alex Porzing har fået muligheden for at medvirke, men det ønsker han ikke. Men jeg vil gerne lige starte med at spørge Nikita, hvad følte du da den her besked, den landede i din indbakke?
1: Øh, jamen, jeg fik den her besked en, en ret almindelig lørdag aften. Jeg sad og så øh, den sidste Harry Potter-film med min kæreste, og de var nået til The Battle of Hogwarts. Øhm, og så kigger jeg bare lige på min telefon, og jeg har fået den her besked, og jeg tror, det er svært at beskrive præcis, hvilke følelser, der går igennem min krop, når jeg får den slags beskeder. Øhm, fordi jeg, jeg bliver virkelig fyldt med angst. Jeg har for et par år tilbage været en stor del af feminismedebatten, men måtte simpelthen trække mig ud af den, fordi jeg psykisk ikke kunne holde til det. Fordi man får den her slags beskeder. Man får enormt grænseoverskridende, vulgære seksualiserede beskeder, som man på ingen måde har bedt om, som man faktisk meget tydeligt har frabet sig. Det er jo det, der er med at være feminist. Man har egentlig meget tydeligt trukket sine grænser op. Og det er også problemet med de her beskeder, fordi det er en så tydelig magtdemonstration. Det er meget tydeligt, at, at det, det er for at vise, at jeg er ligeglad med, hvor tydeligt du har trukket dine grænser op. Jeg kan til enhver tid overskride dem. Og det er enormt ubehageligt. Øhm, så jeg, hele den weekend havde jeg faktisk øh, ret slem angst.
0: Ja, det, det, Alex Porsing skrev på sin øh, Instagram, efter du havde delt deres screenshot, det var blandt andet, at det var et social eksperiment, og han kalder dig for medieliderlig. Han skriver blandt andet... Så slapper vi lige af med kvindehed. Jeg skriver en besked for sjov og synes personligt, at det er god griner at tage pis på kendte idioter, der tror, at de kan manipulere deres følgere. Og vi vender tilbage til hans argumenter i de her stories. Men, altså, Niki, jeg vil gerne lige høre, den her weekend, der hele lavinen ruller, det sætter sig simpelthen fysisk hos dig.
1: Ja, altså selve beskeden i sig selv sætter sig fysisk hos mig. Jeg har jo truffet et meget aktivt valg om at trække mig tilbage, ikke kun fra feminisme men generelt meget fra offentligheden, fordi jeg, jeg kunne ikke holde til den slags besked, og jeg kunne mærke det rent psykisk, at jeg ville knække under det. Øhm, og så er der også det faktum, at når man får sådan et besked, så har man faktisk ikke særlig mange handlemuligheder, jeg har prøvet at anmelde den her slags ting til Instagram rigtig mange gange, og faktum er, at de absolut aldrig gør noget ved det. Jeg har aldrig oplevet, at det havde konsekvens for afsenderen, hverken i form af, at deres profil blev begrænset, lukket, eller bare, at kommentaren beskeden blev slettet. Så jeg trængte op i et hjørne, og min eneste, eneste handlemulighed, det er faktisk at dele den til dels for at skabe opmærksomhed omkring det her, også fordi, at at han var en offentlig person men også fordi det er ensomt at modtage den slags beskeder det er enormt ensomt at sidde med den smerte det faktisk er så det betyder enormt meget at man ligesom kan dele det og man kan få noget, noget opbakning i andre kvinder der siger det der fandme ikke okay jeg ved præcis hvordan du har det
0: Ja, fordi hvordan har responsen været, efter du delte øh, Alex Porsings besked her?
1: Øh, den har været overvældende, som sagt. Jeg har været en del af feminismedebatten før, men jeg har aldrig mærket så stor opbakning. Jeg føler virkelig, der er ved at ske et skift i vores kultur. Jeg føler, da jeg først var aktiv i den for et par år tilbage, der var der stadig, vi har stadig det her i vores kultur, men der var enormt meget med, at for en kvinde er der enormt stor ære og nærmest street cred i, hvor meget man kan tåle. Det er sådan, hvor meget abuse kan du tåle fra mænd. Jo mere abuse du kan tåle, jo mere en cool girl er du. Du ved, hvis du kan sige, og ja, han sendte mig den her besked, men så blokerede jeg ham bare, at det må være hans problem. Så er du en cool girl, så er du ikke sådan en hysterisk uh, mokke, der bare skal gøre opmærksom på dig selv. Og hvis du kan sige, ja, så tog han mig på røven i byen, men du ved sådan, altså jeg er jo bare ligeglad, at det må være hans problem. Det, det er sådan, man får street cred, det er sådan, man får respekt som kvinde, det er sådan, hvor meget abuse kan du tåle. Så jeg blev faktisk ret glad for at se, at der er ved at ske et skift, der er ved at være en masse kvinder, der siger, vi gider ikke tåle mere, nu vil vi gerne have ting ændre sig.
0: Test det jo ikke første gang overhovedet, at vi hører mænd, der taler nedsættende til kvinder og som bruger sex som rammen for det. Vi ser det konstant i popkulturen. For eksempel så har jeg lige klip med her fra Sommer i Sunny Beach, som var et program, et reality-program, der kørte i start tierne. Prøv at høre hvordan det lyder når Gunne og Blæs samler sig med cirka 30 mænd omkring to kvinder i Sunny Beach. Hver gang vi møder nogle piger på gaden, så laver vi en rundkreds rundt om dem. Og så står vi over og lyder, lyder, lyder til dem.
2: Lyder, lyder,
0: var griner, totalt griner. Men det var fandme synd for at nogle af pigerne, de var ikke helt værd på det. Leder, 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 leder. De faldt lige Jeg tror ikke, de er halvdelen dem. De så der rimelig skræmt ud. Så hvad tænker du, når du hører det her klip?
2: Jamen, øh, jeg tænker, at det, det er en ganske sådan typisk, øh, det er et godt eksempel, et tydeligt eksempel på, hvordan de her øh, eksplicite sådan, voldelige, sexistiske ytringer har meget, meget lidt at gøre med sex. Øh, det ved vi fra psykologisk forskning gennem øh, de sidste mange årtier, at, at når vi tror, at øh, sexistiske kommentarer, seksrelaterede øh, kommentarer og selv voldsekter handler om sex, så tager vi faktisk fejl. De handler meget ofte om, øh, om magt, om magtudøvelse, øhm, og det er også det, vi ser her, der er ikke nogen intention om nødvendigvis øh, at imponere eller score eller øh, nogen som helst interesse i de her unge kvinder. Der er kun en interesse i at, øh, at udvise magt at lave en magtdemonstration øh, gennem de her voldelige ytringer eller tilråb, øh, og det, det sker øh, sådan stort set på tværs af de her former for seksuelle og sexistiske ytringer, at, øh, at Selvom man måske kan tro, at det er med i spøj eller ej, så ligger der altså en, en meget, meget tung magt øh, bundet ind i den her måde at opføre sig på.
0: Niki, hvordan ville du have haft det, hvis du var kvinden i cirklen her?
2: Forfærdeligt. Jeg havde nok brudt helt sammen.
1: Øh, det, det er også voldsomt, hvordan at, at at de synes, det, det er underholdende. De synes, det er underholdende, at nogle af kvinderne ser så utilpas ud. Det, det er jo det, der er. Altså, hvis du finder glade i at ydmyge nedværdige eller gøre kvinder utilpas med seksistiske tilråb eller seksistiske jokes, så er det ikke bare en joke, så er det ikke bare sådan en lille ting. Så er det, fordi du er sexist. Du finder nydelse i at, at, at skade de her kvinder, og det er ikke i orden.
0: Nikita, hvad siger det om vores popkultur, at vi sender sådan noget ud og, og ser det i reality -programmer.
1: Jamen, det skaber jo lidt en, en stemning omkring, at, at det er okay, at, fordi det er sådan, hvis det bliver vist på tv, hvis de her mennesker får lov til at stå på en rød løber og drikke, drikke mokai eller whatever, så må det jo være, fordi det er okay, og så er, det jo, så er det jo ikke kun, det er det der med, at det ikke bare bliver acceptabelt, det bliver fedt. Det er jo, det er jo noget, vi har, vi har set, nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, blæs. Vi har set blæs gøre det i Sunny Beach, så det er jo fedt, han er på tv.
0: Tess, er det problematisk at vise noget i en kontekst, der hedder sjov reality-fjernsyn?
2: Jamen, man kan sige, at reality-fjernsyn øh, kan man se lidt som sådan en øh, øh, forstørrer af kulturelle tendenser, der allerede er i samfundet. Øh, så det, der sker, er, at, at reality-tv ikke nødvendigvis problemet her, men det bliver ligesom en slags forstørrelsesglas på et problem, der allerede findes i samfundet. Og fordi vi har de her, øh, det er det, som kulturteoretikeren Stuart Hall kalder, øh, cultural means of production, så vi har de her øh, rammer for, hvordan vi laver tv, som indbygger en slags belønning for den her slags adfærd. Fordi den økonomi, der er i reality-tv, det var meget skærmtid, du får. Det var meget, du får lov til at fylde et program. Og når du gør den her slags, og det bliver filmet, og det ender på skærmen, så får du implicit at vide som reality-deltagere, at det er det her, vi belønner. Det er det her, seerne belønner, og det er det her, genren belønner. Og derfor så sker der sådan et loop, hvor den her slags dårlig adfærd, selvom den opstår, hvad kan man sige, af sig selv, bliver belønnet af reality-tv og dermed forstærket. For så ved man, næste gang, man laver et program, at hvis man opfører sig sådan outrageous, eller voldsomt, eller sexistisk, så virker det, så får du lov at komme på skærmen.
0: Vi ser, at mænd taler seksuelt nedsættende til kvinder under påskud af, slap af. Det var en joke. Alex, han brugte også det argument over dig, Nikita. Hvad tænkte du om den tilbagemelding, dengang du fik den?
1: Jeg vidste jo godt, at det var løgn. Det var en form for gaslighting, hvor at... Øh... Det, det er mig, der ender som skurken, det er stakkels Alex, der er offeren, han ser jo bare en joke, og, og det der ligger i en joke, vi har jo en idé om en joke, det, det er jo noget godt, det gør man for at få folk til at grine, for at få folk til at have det godt, men det har bare aldrig været intentionen, et er at en besked som hvad så mand, skal du knibbes eller hvad, den har ikke den stor underholdningsværdi, men intentionen bag har heller aldrig været at underholde eller give nogen et smil på læben, det har været at overskride en grænse, så jeg havde det lidt sådan, jamen, du, du kan ikke komme med den her, vi er færdige med at blive gaslightet på den her måde også, og det har jeg sikker på, at Tess kan sige mere om, men al forskning viser jo også, at, at hvis man laver sexistiske jokes, hvis man nyder sexistiske jokes, så er der et, et større tankemønster bag det. Det er ikke bare en joke, man har også nogle sexistiske holdninger, blandt, og man er også mere tilbøjelig til at tro på blandt andet voldtægtsmyter om, at kvinder egentlig gerne vil have eller, eller fortjener uønsket seksuel opmærksomhed, i værste tilfælde voldtægt, på grund af, at de kvinder. Og det så vi jo også, altså Alex Porsing delte et billede af mig fra en rød løber fra fem år siden, eller et eller andet, hvor jeg havde nedringet kjole på, som et bevis på, at jeg havde fortjent den slags beskeder, fordi se, hvordan jeg gik klædt.
0: Ja, man kunne lige sige, at det er jo det her begreb, der bliver brugt, når du forsøger at overvise nogen om, at deres oplevelse ikke er sand. Tess, hvad tænker du om øh, den her form for magt, der bliver brugt, her, både i forhold til at dele et billede af Nikita på den måde, men også i forhold til at bruge den her slap af, det var en joke argument.
2: Um, jeg tror, jeg starter med det her med humor. Uh, det her med at bruge humor som undskyldning, det er uh, the oldest trick in the book. Vi har kendt det i Danmark de sidste mange år, også som racistiske jokes. Um, og, og det er, det er så købt og billigt. Altså det er meget, meget nemt at sige bagefter, jeg mente det for sjov. Uh, man kan gøre det med Mohammed-tegninger, man kan gøre det med hvad som helst. Uh, og så bliver det sådan en slags um, frikøb for, at man kan opføre sig øh, racistisk eller seksistisk. Øhm, men noget af det, der faktisk er virkelig interessant, og som vi kigger meget på i racismeforskning og diskriminationsforskning og seksismeforskning lige nu, det er det her med intention. Fordi øh, når man siger, at det var ment i sjov, eller at det var ment positivt, eller min intention var positiv, så centrerer man igen sig selv og sin egen oplevelse eller mening som det, der er vigtigst. Man glemmer, hvem det går ud over, og man glemmer, at der kan sagtens ske sexistiske eller racistiske handlinger, uanset intention. Så selvom vi måske ikke rigtig køber Alex' fortælling om, at det her er en joke, hvis det er, er det i hvert fald en virkelig dårlig joke, eller kedelig joke, øh, uafindsom joke, men, men hvis vi rent faktisk troede på, at det var en joke, så er det faktisk underordnet. Faktisk er det en intention ligegyldigt, der kan stadig være en racistisk, eller sexistisk, eller voldelig effekt. Og det er det, vi ligesom glemmer ret tit, når vi snakker om de her magtudøvelser, at, at typisk så er intentionen faktisk det mindst vigtige. Det mest vigtige er, at vi snakker om effekt. Så det var sådan øh, til sådan det første, men i forhold til det her med sådan generelle tendenser og øh, hvad der sådan sker på et samfundsniveau, så, så når det her sker mod sådan en som Nikita Klestrup, som har en stor platform og, og er en stor personlighed, og er en person med mange følgere og som har, øh, har været fremtrædende i debatten, så siger det lidt om, øh, at vi er så langt ude, at selv personer som Nikita, selv personer som Nikita, som rent faktisk har en form for oprejsning i kraft af, at de kan dele det her, i kraft af, at de kan sige fra på forskellige måder, har et følgeskab og har nogle mennesker, der kan bagge dem op. Når det sker for sådan som hende, så betyder det altså, at det sker for rigtig, rigtig mange kvinder og rigtig, rigtig mange minoriteter. Også rigtig mange af dem, der ikke har nogen platform eller mulighed for at sige fra. Og typisk så, så sker det i lige så høj grad for minoritetsgrupper, som slet ikke har, har nogen som helst adgang til oprejsning eller løsning. Og det er det, der er så uhyggeligt her, at, at Sker det for Nikita, så er det fordi, det her det er et meget udbredt øh, bredt samfundsproblem. Og det rammer selvfølgelig politikere og offentlige figurer øh, enormt hårdt. Øh, fordi det også er en effektiv måde at, at tige folk ihjel. Og det er så interessant det her med, at Nikita selv fortæller, at hun har trukket sig. Fordi øh, vi snakker så meget om krænkelseskultur, cancel culture og censur i Danmark. Men hvem er det egentlig, der trækker sig fra debatten? Hvem er det egentlig, der fylder mindre og mindre i debatten i dag? Hvem er det egentlig, der bliver gjort stille? i dag. Det snakker vi ikke om, og det
0: er rigtig, rigtig sødt. Nikita, savner du nogensinde at være inde i debatten igen, og være inde og, og, øh, og diskutere de her emner, som du har været god til i fortiden?
1: Nej, jeg savner det ikke. Jeg vil sige, hvad, hvad det her egentlig har gjort for mig, fordi jeg har jo delt enormt meget i forhold til hele den her sag. Jeg har delt i forhold til gaslighting og det, jeg blev udsat for, og har ligesom brugt det som en mulighed til at, at at lære andre kvinder omkring de her argumenter imod dem, så de kan genkende dem. Og den respons, jeg har fået der, har været helt vildt overvældende, og har også gjort, at jeg har taget det lidt mere op igen. Øhm, men jeg holder det ekstremt meget på min egen platform. Jeg holder det til et sted, hvor jeg ved, at folk vil mig det godt. Øhm, og det kan jeg mærke, det har jeg helt psykisk brug for. Jeg har også lavet min profil privat. Jeg skrev om hele jastorf i weekenden, og blev kontaktet af journalister, som vil skrive om det, hvor jeg sagde sådan, det føler jeg mig ikke komfortabel til. Jeg har brug for, at det her er et sted, hvor jeg ved, at folk vil mig det godt, hvor jeg ved, at jeg ikke vil blive mødt med chikane.
0: Nu taler vi om Nikita, som er blevet udsat for, at en mand har skrevet seksuelt nedsættende til dig. Tess, gælder det også den anden vej rundt? Ser vi kvinder, der skriver seksuelt nedsættende til mænd?
2: Ja, øh, det er jeg rigtig glad for, du spørger om, øh, fordi ligesom i racisme så hører vi rigtig tit, jamen, hvad med omvendt øh, racisme, eller i det her tilfælde, hvad med omvendt sexisme. Øh, Folk er meget optaget af at ville snakke om, når det går den anden vej rundt, og de historier får enormt meget presse og dækning, når det endelig sker. Øhm, og det, det sker selvfølgelig. Øh, tænk på, hvordan øh, vi talte om Trumps krop, da, da Trump vandt øh, valget for fire år siden. Hvordan der blev talt om hans små hænder, om at han var tyk, om at han ikke var særlig maskulin, eller ikke så særlig maskulin ud, og ikke havde særlig god holdning. Øh, tænk på, hvordan vi... i. Når vi bliver vrede i skænderier med mænd, bruger sådan nogle kommentarer, som om man har en lille penis. Og altså, den her måde at skamme og udskamme kroppen på, på, en seks, en, på en måde, der relaterer sig til sexisme og seksualitet og kønnethed sker absolut på tværs af køn. Det er ikke noget, der, er, der kun tilfalder kvinder, men man kan sige, at det har samme funktion, uanset om det er rettet mod mænd eller mod kvinder, nemlig at opretholde et kønnet hierarki, hvor mænd fortsætter på toppen man skal bare være mand på den rigtige måde for at blive placeret på toppen. Så det vil sige, at man opretholder stadigvæk ideer om maskulinitet, og ideer om, hvad en rigtig mand er. Han har store hænder og en lang penis, umenbart. Og det er ligesom de ting, der skal, der skal putte mændene øverst i det her øh, patriarkalske hierarki. Så selvom det, altså man kan også sige det på den her måde, patriarkatet rammer os alle sammen. Det går ud over os alle sammen, det går også ud over mænd. Øh, og det, det er en del af problemet her. Selvfølgelig kan det ske begge veje, Øhm, men, men vi skal bare huske, at den magtstruktur det forstærker, uanset hvem det rammer er altså den her patriarkalske struktur
0: Tess, hvorfor er det, altså, når vi kigger samfundsmæssigt og på historien, hvorfor er det skammen øh, rammer kvinder hårdt også, altså hvorfor, bliver det, hvorfor rammer det også så hårdt når vi bliver talt seksuelt nedsættende til øh, og når mænd sender seksuelt nedsættende kommentarer og indhold til os?
2: Altså der er mange forskellige teorier om hvad det er øh, der er psykologisk går ind i det her der er, der er et begreb der hedder minority stress, minoritetsstress. Som kvinde er du magtminoritet i Danmark, og derfor bliver du kontinuerligt stresset af at blive gjort opmærksom på din minoritetshed, og hvordan du bliver behandlet anderledes i kraft af at være den her form for minoritet. Og minoritetsstress kunne være en del af det. Der er masser af sådan forskellige psykologiske argumenter for, hvorfor det her rammer skævt, eller hvordan det kan gøre ekstra ondt. Noget af det, der også er interessant at snakke om i den her forbindelse, er den teori, vi ser om skandinavisk exceptionalisme eller nordisk exceptionalisme, vi snakker også om det i forhold til Danmark, dansk exceptionalisme, som er den selvfortælling, vi har om, at vi er en slags exceptionel stat. Der er ret mange lande, der har de her exceptionalismer, og det er ikke kun en ting, der sker her, men i Danmark er den knyttet til en selvfortælling om, at vi var nogle af de første til at tillade humor vi var nogle af de første til at frigøre porno, vi var nogle af de første til at opnå det, vi tror, der er ligestilling mellem, mellem kønnene, og derfor så har vi en exceptionel selvfortælling. Vi er exceptionelt godgørende, ligestillede, ordentlige, korrekte mennesker. Vi lever i et samfund, der rent faktisk behandler mænd og kvinder lige. Og selvom der er masser af forskning, der viser, at vores løn stadig er ulige, at vores adgang til magt er ulige, at vi ikke har de samme positioner i samfundet mere overordnet, så har vi stadigvæk en hvad kan man sige, indgrudet selvfortælling om, at vi er et af de her mest ligestillede lande i verden. Og når vi, når vi oplever den her form for seksisme, som er så tydeligt rettet på køn, og som så tydeligt handler om at gøre en opmærksom på, at man er en kvinde, og at man dermed er mindre værd, eller mindre, har mindre kapacitet, eller at folk har krav på at gøre de her ting mod en, fordi man er en kvinde, så får man rystet hele det selvbillede. Man får ikke kun rystet sin egen idé om, hvad man selv er, hvad man har krav på som menneske, man får rystet hele sin idé om, at man bor i et ligestillet land, hvor der er, er de her uh, exceptionelt færre muligheder. Uh, og på den måde så, så rammer det ned i sådan en meget, meget dybere og længere tilbage kønsulighed, som, altså, som har strakt sig over meget længere tid end bare de sidste uh, årtier, hvor vi begynder at se den her sådan, uh, meget stigede, stigende uh, diskussion om ligestilling. Altså det her, det rækker tilbage til, at vi de sidste mange hundrede år har forstået kvinder som værende så meget lavere og stående. Og så bliver man mindet om, at det er der stadigvæk folk, der ser os som, og så gør det bare enormt
0: og apropos muligheder. Det der nemlig sker videre i den her sag, det er, Nagisa, flere gør dig opmærksom på, at Alex har et program på Dplay, og at han skal turnere med Circus Arena her til sommer. Og øh, i december, der opfordrer du så dine følgere til at henvende sig til Dplay og også til Circus Arena for at spørge dem, om den her slags kvindehed stemmer overens med de her to underholdningsvirksomheders værdier. Du retter også selv en henvendelse til dem. Hvorfor gør du det, Nikita?
1: Jamen, jeg gør det, fordi, at som vi også har fået, fået gennemgået et par gange i løbet af den her samtale, så handler de her seksuelle grænseoverskridende beskeder det handler jo ikke om sex, det handler om magt. Og der er det sådan, at vi kan simpelthen ikke adskille, hvis vi nu siger, at, at motorkost kører, det er Alex's kunst. Vi kan ikke adskille kunsten fra kunstneren. Fordi lige så snart vi køber ind på kunsten og giver den status og giver den værdi, så sætter vi kunstneren i en magtposition. Og den magtposition kan og vil han så bruge til fortsat at overskride grænser og til at krænke. Og det gør det også bare så meget sværere for ofre at, at sige fra og, og sige stop og råbe højt om det. Jeg var i stand til at gøre det her mod en, 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 en kendt person, som også har relativt mange følgere, fordi jeg selv er i en magtposition. Fordi jeg har mange følgere, jeg har et stort netværk, jeg kan trække på, når sådan noget her sker. Men hvis jeg havde stået i en helt anden situation, lad os sige, at jeg var en, en relativt anonym pige med 150 følgere. Det havde svære, været svære for mig at sige fra over for ham, hvis jeg så blev mødt med, med samme opførsel fra ham og fra hans crew, som jeg blev mødt med som mig. Så det er meget vigtigt, at vi tager fat på de her mennesker og siger, skal de egentlig have en magtposition? Også fordi, som vi snakkede om før i forhold til reality tv, det afler bare mere af den her slags opførsel. Alex Porsing lavede en Instagram live, som jeg har modtaget screenshots fra, hvor en 15-årig og en, han ligner en på omkring 12-13 år, snakker om, at jeg er en luder der bare skal flækkes. Det er altså noget, de har lært fra Alex Porzing, og det er noget, som de har lært ikke kun er acceptabelt, men de har lært, at det vil give dem status, at det er noget, der er sejt at gøre.
0: Tess, hvad har vi at gøre med her? Fordi vi har jo eh, Alex, der for sendetid på de og skal optræde i Circus Arena, og så, som Nikita siger, så har han altså en Instagram Live, hvor at man kan, kan se, at en, en 15-årig har været inde og skrive Lud og killing. Man siger normalt, at man ikke slår på piger men hun er et særligt væsen, så hun skal bare flækkes. Niki har været ind og kigge på den der profil, og han er 15 år gammel. Hvad er vi med at gøre her?
2: Æm, vi har at gøre med et par forskellige ting. Æm, kulturelt, eller hvad man kender fra kulturteorien, så er det her vi kan, noget, vi kan kalde toksisk maskulinitet, eller bro culture, Æm, Altså som er en, en slags øm, ophøjelse af en bestemt form for maskulinitet, hvor man er fælles om for eksempel at være enormt sexistisk eller voldsom i sine ytringer. Og det det her fællesskab giver ligesom grønt lys til, at, at også unge drenge og børn kan gøre det for at blive en del af den øh, fælles, hvad kan man sige, sproglighed eller diskurs, der er omkring den, øh, den måde at tale om kvinder. Så det vil sige, at vi har sådan en, et, et fællesskab, hvor det du skal gøre for at være en del af det, det er at opføre dig på den her måde, øhm, og det hvad kan man sige, forstærker øh, de her bro-culture, måder at være mand i en bestemt sådan, mandekultur, øh, hvor man sådan, skal være på en bestemt måde for kvinder, for at kunne passe ind og for at kunne få bekræftet sin maskulinitet. Og det er jo noget, som unge drenge har enormt meget behov for. Øhm, så, så det er sådan den ene side af det. Det er også det, man kalder toksisk maskulinitet, fordi det er toksisk for hele samfundet. Det er også toksisk for dem. Øh, det, er jo, det er jo enormt øh, skadeligt at gå rundt og have det på den måde omkring andre mennesker. Ikke? Øhm, så det er sådan den ene side af det. Den anden side af det er, at, øh, at der også er en slags, hvad kan man sige, boblekultur. Øh, det er også det, man kalder ekokamre øh, på de her sociale medier, hvor at der, fordi der er et fællesskab med ens følgeskab, ens følgere, sådan en, som Alex har et fællesskab med sine følgere, øh, som ligesom er en, en lille smule lukket for omverdenen og er fælles om at være enige med Alex, øh, så bliver de ligesom øh, lukket af for kritik i de her streams. Altså fordi det meste af folk, der er enige, der kigger med og kommenterer med. Og det, det forstærker også den her effekt. Uh, havde der været 10 personer, der så med, og typisk er der jo en meget, meget, meget stor silent majority, kalder man dem. Uh, altså, der er en stor del af folk, der kigger med af nysgerrighed, som ikke nødvendigvis er helt enige, og ikke nødvendigvis har det helt på samme måde. Men de er typisk silent eller stille, fordi de godt ved, at hvis de siger fra over for det her, så risikerer de at stå alene, og så risikerer de at blive ramt af det samme. Uh, og det betyder, at, at uh, kommentarsporet forstærker sig selv også. Altså forstærker den her følelse af, at det er et ekokammer, hvor alle er enige. Øhm, og, og der er nogle ret spændende aktivister og, og folk, der arbejder med det her i for eksempel som taler om, øhm, hvordan noget af det, der virkelig kan gøre en forskel er, hvis alle os, der tilhører den typiske silent majority, alle os, der sidder og kigger med på sådan her kommentarspor, og bliver trætte af det, og ikke rigtig, vi har bare kigget med, fordi vi var lidt nysgerrige, eller vi har bare lige fulgt med, fordi vi gerne vil vide, hvad der sker i den her debat, men vi gider ikke at blande os ind i det, der er for meget på spil, især folk, der tilhører majoritetspositioner, det vil sige især for eksempel mænd i det her tilfælde, der sidder og kigger med, og I er trætte til at tage diskussionen. Det, der virker her, det er at tage diskussionen. Det, der virker her, er, at hvis bare 10 af jer går ind og skriver i kommentarspur, at det her er ikke okay, det er ikke sjovt. Faktisk synes jeg, at det her er det mega dårlige stil. Hvorfor gør jeg det her med I stedet for at lade den stå øh, uimodsagt. Øh, det kan også, hvis man er for træt, være sådan noget som at lave et surt smiley face, i stedet for et positivt når man reagerer på det. Ikke? Men, men det er vidderligt sådan nogle, altså, øh, små. Aktioner kan have en ret stor effekt, fordi når der først begynder at være flere, der ser, at der er andre, der også siger fra over for det her, øh, så bliver vi opmærksom på, at selvom der måske er mange, der, taler, der er meget få, der taler meget højt om det her, så kan der være rigtig mange, der slet ikke siger noget, men som faktisk ikke vil være enige i det her normalt.
0: Så vi skal ligesom fremmelske den her, altså en sej kultur omkring, og gå ind og bakke op om, øh, yeah. om de her emner?
2: Ja, men den skal, den skal ligge hos, øh, altså det, det primære ansvar for den her modkultur, mod den her slags, ligger altså hos de personer, der har mindst at tabe. Det vil sige, hvis det er en antiracistisk hvis det er en racistisk diskussion, så bliver det nødt til også at være hvide personer, der træder ind og siger, at det her det er ikke okay. Og det samme gælder, hvis, det, hvis vi har en diskussion omkring køn, der bliver nødt til at være mænd, der går ind og siger fra. Også fordi at den her bro-kultur og toksisk maskulinitetskultur vil lytte mere til mænd. De har allerede fremraglet det her hierarki, hvor man ikke tror på kvinders stemmer, så det vil simpelthen have en større effekt.
0: Nikita, har der været mænd ind og op omkring dig?
2: Ja, yeah,
1: det har der været, men jeg har oplevet det mange gange før, hvis jeg gør opmærksom på den her slags ting. Jeg har også oplevet det i mit kommentarspor, at jeg oplever enormt mange kvinder, som går ind direkte og siger noget til den her person, og mænd, som bare skriver privat til mig. Det der da heller ikke i orden. Hvor jeg også er at skrive til dem sådan, hør her... Det er rigtig fint, og det betyder meget for mig, at du skriver til mig, men jeg har altså brug for, at du også retter noget af den energi den anden vej. Fordi jeg ved jo godt, at Alex Porsing er ligeglad med, hvad jeg har at sige. Han er ligeglad med, hvad min kvindelige følgere har at sige. Han har ikke respekt for kvinder. Det ved vi sådan. Hvis vi siger noget, så er vi jo nok bare øh, hysteriske skrigskinger i hans verden. Vi har brug for nogle mænd, nogle mænd, som han respekterer, nogle mænd, som han måske ser op til, der går ind og siger, hey, det her er altså ikke fedt, det er ikke sådan, vi opfører os, du er ikke sej lige nu, du opnår ikke noget ved det her.
0: Du henvendte der jo til Deeplay og over til Circus Arena. Hvad synes du om det svar, de kom med?
1: Jamen, Deeplay play havde et svar om, at de ikke længere producerede serier med ham, og det havde de heller ikke tænkt sig at gøre. Så det var jo egentlig fint. Jeg opmuntrer dem dog også til ligesom at, at slette de eksisterende serier, fordi det, det giver jo enormt meget cloud i mangel for et bedre ord. Det der med, at man har en, en serie på Deeplay med sit eget navn, øhm og Cirkus Arena kom med et meget skuffende svar efter ekstremt lang tid stilhed, om at øh, hele, hele. Hvis jeg skal kode den ned, så var det, at de selvfølgelig siger fra over for den her slags opførsel, og det kan de ikke stå indenfor. Øhm, og at Alex Porsing ikke var ansat af dem. De havde ansat firmaet FMX Danmark, hvor der var nogle artister, og Alex Porsing var en af dem. Men FMX Danmark er startet af, ledet af og ejet af Alex Porsing. Det er en enkeltmands virksomhed, som er hans. Så de i virkeligheden gav mig var rigtig meget ingenting. Det var meget sådan, at ja, vi ser totalt fra over for det her, men vi bliver altså ved med at give den her mand penge, og vi bliver ved med at give ham eksponering. Øhm, så det var enormt skuffende.
0: Hvad tænker du om det, Tess?
2: Jamen, øh, jeg er desværre ikke overrasket. <laughs> men, øh, men man kan sige, at noget af det, der er rigtig interessant her, er, at øh, i de seneste år er det blevet mere og mere øh, cementeret, at øh, danske virksomheder og organisationer har pligt til at respektere menneskerettighederne. Herunder også retten til ikke-diskrimination, og det gælder også ikke-diskrimination af kvinder. Og det har du som virksomhed og organisation faktisk et ansvar for juridisk at skulle leve op til. Det vil sige, at det er også derfor, at vi tit ser virksomheder som for eksempel TV2 og andre tage action, altså handle på sexisme og seksistiske overgreb osv. Og, og det, der er så interessant, er, at når du har hvad kan man sige, allerede retningslinjer sat op, som du skal leve op til som organisation eller virksomhed, så at se øh, organisationer som Arena for eksempel sige, jamen, øh, det tager vi ikke særlig alvorligt, og vi, vi går ud fra, at den her virksomhed, vi har hyret, øh, lever op til sådan nogle krav, og det, det, øh, det kan de faktisk efterspørge. De kan faktisk sige, for eksempel til Alex Borsings virksomhed, øh, har I en øh, politik omkring antiseksisme, har I en politik omkring diskrimination, lever I op til den, kan I give os en rapport om, hvordan I lever op til den, og hvordan identificerer I potentielle eller aktuelle negative indvirkninger på diskrimination, og det kan, det kan de faktisk stille krav om, at en virksomhed skal levere, så, så undskyldningen med at det her det er en virksomhed og ikke en person øh, er faktisk øh, endnu mere farlig øh, for dem, øh, ironisk nok så, det, så, det, så sætter det dem næsten i et dårligere lys, at de ikke har krav til deres underleverandører end at de ikke kan stille krav til individuelle medarbejdere. Fordi man kan sige, at vi har jo alle sammen holdningsfrihed og i et vist omfang også ytringsfrihed. Så når det drejer sig om en person, så er de måske en lille smule begrænset i, hvad de kan gøre, når han i sin fritid udtaler sig på den her måde. Men når det drejer sig om en virksomhed, så har de altså mulighed for at stille krav.
0: Hvordan vil du sige, at kvinder, der siger fra over for seksuelle krænkelser, ofte bliver opfattet af andre, når, de, når man så gør det?
1: Æm, ikke særlig godt. Altså, det, det er jo meget den samme øh, smør, der bliver kørt på en. Det er, øh, enten så er det her aldrig sket, du er en løgner, og du lyver sikkert, fordi at du vil have opmærksomhed, eller du vil have hævn fordi kvinder er åbenbart forfængelige og hævnger i væsener. Øh, jeg, jeg føler meget, det sådan... Det, det er den, der kører. Det sådan, du lyver, du vil bare have opmærksomhed, eller du er og taler kun om det, fordi du vil have opmærksomhed.
0: Niki, har du selv skrevet eller sagt ting offentligt, som du så senere har fået trud?
1: Det har jeg helt klart. Altså, I min ungdom var jeg medlem af konservativ ungdom, og jeg, jeg tror, at jeg var jo også offer for det her ekokammer. Alle, jeg talte med, havde de samme holdninger, og kombineret det med, at jeg var 17 år og usikker og bare gerne ville have et sted at høre til, så har jeg da helt klart haft nogle holdninger, den gang som jeg overhovedet ikke har nu. Altså, jeg var imod Copenhagen Pride. Det er ikke noget, jeg kan stå inden for nu, på trods af, at der er et debattelæg om det i mit navn. Øhm, så ja, det har jeg da helt klart. Men når jeg bliver konfronteret med det, så bliver jeg ikke defensive. Jeg, jeg bliver ikke vred. Det er ikke, det er ikke dit problem, at du har fundet det her om mig, og nu bliver vred over det. Det er mit problem, fordi jeg havde nogle holdninger dengang, som ikke var særlig velinformeret, øh, som jeg ikke længere kan stå inden for, så hvis jeg bliver konfronteret med det, vil du jo altid være med, med en, en, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men det vil i hvert fald aldrig være i den der forsvarsposition, men nu skal du høre, hvorfor du er forkert, fordi du konfronterer mig med det her, men mere sådan, hey, jeg vil faktisk rigtig gerne fortælle dig, hvordan jeg har skiftet holdning, og hvorfor jeg har skiftet holdning.
0: Så man kan godt snakke om, at der måske er nogen, der har fortjent en, en chance mere. Synes du, Alex også skal have det?
1: Det, det er svært at sige. Grundlæggende så går jeg jo ind for call-out culture. Det her med, at hvis man gør noget, der er forkert. Og jeg går også ind for det for mig selv, fordi at jeg bliver bare ved med at prøve at være den bedste version af mig selv. Og der er helt klart steder, hvor jeg har fejlet, og hvor jeg kommer til at fejle. Så jeg vil faktisk gerne have, at folk siger til mig, hvis jeg for eksempel får sagt noget, som kan opfattes øh, racistisk, transfobisk, homofobisk, whatever, så vil jeg egentlig enormt gerne have det at vide, så jeg kan lære af det, så jeg, så jeg kan vokse fra det. Øhm, og man kan sige, at hvis Alex havde taget det her som en mulighed for at se indad og kigge på sit eget kvindesyn og reflektere over, hvordan han bruger sin platform, så ville han da nok godt kunne have fået en chance til. På nuværende tidspunkt er det kørt så langt ud, og han har kørt den så langt ud, at jeg tror, hvis han på nuværende tidspunkt skrev til mig, ved du hvad, det må du fandme undskylde, så vil jeg føle, at det var i et forsøg på at redde sin egen røv.
0: Tess, her til sidst, hvad tror du på, at der skal til for, at vi får vendt den her kultur? Tror du på, at... Øh... Men stopper med at skrive den her slags beskeder efter de har været udsat for en, hvad skal man sige, en offentlig gabestok, eller at de, de i hvert fald bliver sat til skue øh, for deres skærninger?
2: At det er svært at sige. Øhm, vi, har, vi har set eksempler på den her slags offentlig gabestok før, godt nok i MeToo-bølgen. Øh, hvad kan man sige? En del forstørret og ekstrem i forhold til, hvad vi, hvad vi har set tidligere. Øhm, men, men man kan sige, problemet er, at, at øhm, altså, et enkelt, en enkelt sådan, uh, udhængning af Alex her i det her tilfælde, uh, hvor han bliver konfronteret med det her. Et, som vi kan se, ikke rigtig nogen reelle konsekvenser for ham. Uh, det ser ikke ud til, at han mister nogen indtægt eller noget arbejde. Om noget har han sikkert fået nogle følgere ud af det. Uh, og, og, og to er, at hvad kan man sige, det løser ikke noget på de her individniveauer. Altså vi snakker rigtig meget, vi elsker i danske medier at snakke om de her historier på individniveau. Vi elsker vidnesbyrd, vi elsker individuelle konflikter, især en konflikt som den her, hvor der er en person som Nikita, der er indblandet. Øhm, men vi har ikke lyst til at snakke om det på et strukturelt plan. Øh, og, og det, der sker, er næsten hver gang, at de her individhistorier faktisk bliver en undskyldning for ikke at tage den strukturelle diskussion. Ikke at tage samtalen om, hvad sker der på et systemisk niveau i samfundet, hvad sker der strukturelt i samfundet, hvornår lærer unge mennesker det her, hvornår bliver de... Øh, Hvornår får de at vide at det her det er okay ikke kun gennem deres kulturliv, men gennem deres socialisering, gennem hvad det er i skolen, gennem den måde vi forventer andre ting af mænd og og piger i, i lokalet, i klasselokalet. Altså den måde vi regner med at drengen kan lave ballade og piger skal sidde stille eller at drengen er god til matematik og piger er god til dansk. Altså sådan nogle små bitte detaljer i vores forskellige socialisering har en kæmpe indvirkning på hvordan vi som voksne forstår vores køn. Og før vi begynder at snakke om den slags ulighed, så kan vi altså ikke komme de her symptomer til livs, fordi de er symptomer på et
0: større problem. Tess Skadegård Torsen og Nikita Klæstrup, tusind tak, fordi I vil være med til at diskutere, hvordan vores historie, vores popkultur og samfund har været med til at sætte standarder for, hvordan mænd kan tale til kvinder.